0: Olá! Sejam bem-vindos ao quinto e último episódio da série Falando Francamente sobre Gestão. Meu nome é Luiz Vitiello, da Empreenditora e Gestão Empresarial. O programa Falando Francamente sobre Gestão foi criado para levantar temas inovadores de uma forma direta e objetiva e sem rodeios, para falar sobre temas relacionados à gestão. Assine o canal Gestão PME do YouTube e clique na campainha para ser notificado de novos vídeos. Hoje estou aqui com os nossos quatro especialistas, convidados. Carlos Caparelli da Entendere, especialista em finanças. Olá, pessoal. Márcia Cabral da Aplausos, especialista Olá. em varejo e estratégia comercial. Bem-vinda. Marcia Nascente, da Nascente Comunicação. Olá. Especialista em cultura de paz e desenvolvimento. Bem-vinda. Tiene Machita da... Teia Projetos Sociais, precursora do e caçadora de superpíciez, bem-vinda. Vamos lá, gente. Nesse episódio, nós queremos apresentar um panorama do que serão os negócios do século XXI, considerando um ambiente volátil, incerto e mutável, onde a tecnologia e a comunicação estão revolucionando o mercado e derrubando conceitos que até então construíram o mundo dos negócios que a gente conheceu até hoje. Então nesse, nesse último episódio nós vamos fazer um bate-bola entre todos os participantes e um overview de tudo que a gente falou nos outros quatro episódios. Se você não viu os episódios anteriores, vá lá e assista desde o primeiro, que tem muito conteúdo importante e que complementa o que a gente está falando aqui hoje. Seguindo a ordem dos episódios anteriores... <risos> Carlos, como você vê a gestão financeira eficiente nas empresas, considerando o cenário desafiador de mercado que temos? Oscilação de câmbio, medidas econômicas e receio empresarial?
1: empresariado. É, essa é uma pergunta tão importante quanto complexa. Porque... As cabeludos vêm no fala, fim. Falar, falar de medidas econômicas num país como o nosso é sempre muito complicado Com e complexo, mas enfim, é, o que eu entendo é importante em relação à posição do gestor financeiro é adequar e compatibilizar ações de curto prazo com o longo prazo. Digo isso pelo seguinte, num momento de dificuldade como o nosso país está vivendo, é natural que haja um movimento no sentido de reduzir despesa, no sentido de você evitar gastos de treinamento, no sentido de você investir menos no seu branding, no sentido de, se você é uma indústria, alocar menos recursos em manutenção, no sentido de você não qualificar a sua mão de obra. Visando com isso, claro, você, adot, você conseguir viabilizar o seu resultado de curto prazo. Hum. Qual é o, o, o canto da sereia dessa, dessa, dessa visão sentido. de curto prazo? Você destrói o valor no longo prazo. Yes. Então... O grande desafio do gestor financeiro é ele viabilizar o resultado de curto prazo, que ele é importante e é necessário, porque é ele que viabiliza financeiramente o longo prazo, mas sem Sim. que se destrua valor. Então, é um olho no curto prazo, dadas as necessidades que são prementes, que hum, são, são absolutamente necessárias, mas é, olhando hum. longo prazo. Tentar conjugar essas esses dois... Esses dois cenários não é uma atividade simples, mas ela é fundamental e é extremamente importante sob pena de você ter um bom resultado hoje. Você solta, você abre uma champanhe no final do ano e daqui três anos você está é, numa situação não muito agradável. Então, ao gestor financeiro, é, vai a minha dica de que ele tenha sempre essa visão no curto, mas sem perder o, a, o longo prazo. Então, muito cuidado na hora de na hora de propor redução, redução drástica de treinamento, muito cuidado na hora de, de analisar o quanto vai se investir de marketing. Há uma certa um, ímpeto de querer uhum. reduzir para poder garantir o resultado de curto prazo e claro, bônus, né? porque afinal de contas é, os executivos eles, eles recebem bônus por atingimento de curto prazo. Mas tome muito cuidado no sentido de não inviabilizar a empresa no longo prazo. Então é a minha o grande desafio é se é compatibilizar curto e longo prazo.
0: E uma atitude que vem se questionando muito, né, Carlos? É a do, do acionista ou do gestor que não se envolve com o negócio, só vai lá para pegar o dividendo? Que isso não cabe mais no, no futuro para a perpetuidade das empresas, né? Como é que você vê essa, essa atitude? É,
1: tem muita empresa hoje nesse que vincula o bônus de curto prazo ao Stock option por exemplo que é uma que é uma, uma situação onde você ganha uma participação na, na sociedade mas você só pode realizar aquela aquele benefício se os resultados de longo prazo forem por atingidos ou seja você tem uma parte do seu da sua remuneração retida em função, em função de resultados de longo tudo. prazo porque se não se não houver esse equilíbrio não, não, não funciona então os os Departamentos de Recursos Humanos têm partido muito para esse tipo de, de abordagem, de reter bonificação de curto prazo para que ela esteja vinculada ao longo prazo. Particularmente, gosto e acredito muito nessa tese. Bacana.
0: Márcia Cabral, quais, per, uh, quais perspectivas se espreitam com o avanço do comércio eletrônico em detrimento do que sempre se praticou no, no varejo tradicional?
2: Um pouco a gente já falou sobre isso. o comércio eletrônico virtual ele vai conviver com o comércio com a compra física, a loja física, a loja física não vai deixar de existir. o comércio eletrônico vai crescer é, significativamente ainda há espaço, mas em cima daquilo que a gente disse, a população precisa ser treinada, ela precisa ter acesso à internet, ela precisa ter acesso ao meio de pagamento, seja um cartão, as condições de compra têm que estar mais acessíveis para que ela possa se beneficiar do comércio eletrônico. O que a gente sabe é que é um avanço mesmo. É, dois dias atrás, saiu uma informação de que o comércio eletrônico no Brasil já está se equiparando ao volume de venda dos shopping centers, ou seja... Enquanto você tem um investimento gigantesco para manter os shopping centers, o comércio eletrônico, ser é mais leve, mais livre, Ele está crescendo significativamente. Só que não se compara ainda com as lojas pequenas e médias lojas de rua. Por quê? Porque isso é tudo aquilo que a gente disse. A população ainda precisa delas, ali ainda é o ponto de contato, o ponto de experiência do consumidor. Então, nós vamos ter que conviver com o crescimento, com as novas tecnologias, mas acho que a tendência é ter uma, um equilíbrio. Porque tudo que é exagerado, uhum. ele vai ter que entrar num momento de curva de aceitação, de experimentação para saber o que, que é bom e o que, que é ruim. Nós vamos conviver com a multicanalidade, com a multidiversidade ah, de marcas, mas eu acredito na, na questão de que a gente vai vender convivência para quem quiser comprar e valor que a gente puder gerar para ele.
0: E a gente vai bem ao, ao encontro do assumir o erro, o risco e voltar para trás e rever, Esse,
2: é, e refazer,
0: e Exatamente
2: isso, ou seja, a gente não pode ficar refém da tecnologia, a gente vai ter que ser refém de novo do talento humano. Hum. É o talento humano que vai dizer o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Com toda a robótica, com toda a tecnologia, com todos os Watsons que vão adivinhar uma série de coisas, ainda precisamos de uma interpretação, ainda precisamos do diálogo, da interação humana, para a coisa acordar. Então, vamos aguardar. O futuro hum, está uma aí. Uma página em branco. Não tem receita. Não tem, Ponto. não tem, não tem
0: mais. Nem resposta pronta. Né? É isso. Márcia Nascente. Como você acredita que a cultura da consciência, da humanização e capacidade de adaptação podem contribuir para esse novo panorama em que o comando e controle são substituídos pelas relações colaborativas?
2: É essa é uma pergunta assim bem atual e que já está acontecendo, né? Que a flexibilidade, como é que é a adaptação? É claro que a gente tem seis gerações hoje convivendo profissionalmente e tem né, a cultura do seu tempo, o contexto, as morais, os hábitos e diferenças de gerações, o que pode ser rico por um lado pela troca, mas também causar uhum. é, não só estranheza. conflitos, mas estranheza uhum. pela força do hábito. Inclusive, é, temos gerações que têm bisavô. Outro de alguém falou assim, não, porque a minha bisavó estava na praia. Quer dizer, uma pessoa adulta que tem uma bisavó, porque a bisavó tem quase 100 anos. Então, nós temos realmente um momento muito diferente dos outros. Difícil de comparar com ah, 30 anos atrás, onde a expectativa de vida era bem mais baixa. E isso influencia. Mas também, a adaptação... A uma vida um pouco mais é, orgânica, né? em que é preciso colaborar. Como eu falei, a gente vive em relação. Ninguém pode, só não tem um jeito de viver que é sozinho na floresta. Vai depender da água, da árvore, está sempre dependendo, está sempre em relação a alguma coisa. Então, uma vez que a gente vive em relação, como é que a gente vai tornar né, a nossa vizinhança melhor? o contato com a comunidade que está acontecendo um problema no bairro, como é que você vai se é, agitar para ajudar e cooperar nessa resolução? Como é que você vai trabalhar de uma maneira mais empreendedora, e talvez nem de carteira assinada, eu tenha que ter duas, três profissões a gente já vê gente que tem três profissões né e dando conta, e não é sempre que está garantido aquele CLT. Já se fala há algum tempo né, que o
0: emprego formal vai deixar de existir. Que Seremos todos, todos. então essa três, forma. Eu acredito
2: que o é, darwinismo social, que eles chamam, né? mas pela teoria e pelos nossos estudos todos, é, a criatividade ela é necessária porque junto dela vem a flexibilidade e a adaptação. Se a pessoa ficar resistente a mudanças, ah, ela preferia do outro jeito, ela queria que fosse como há dois anos atrás, nós hoje convivemos com 3 milhões de pessoas nascendo refugiadas. Como é que a gente convive numa cidade com tudo isso acontecendo sem que a gente se adapte a essa nova realidade? então Primeira coisa, autoconsciência, autoconhecimento e estar preparado para se movimentar e a mudar e a agir de uma maneira diferente do que vinha agindo porque estava dando certo lá, sei lá, no final do século passado. Acredito que as redes ajudem e também atrapalhem, né, para o bem e para o mal, a novos comportamentos, uhum. mas também a novos estresses, as depressões, a solidão. a solidão, a um monte de outras coisas, né? Então todo mundo vai precisar ter um pouco mais de conscientização para a gente conseguir reaprender. Reaprender. aprender, reaprender. É por isso que eu falo, a gente vai ter que olhar lá para a antiguidade para reaprender, inclusive a conviver de novo, aí a conviver bem, né, sem é, atleta, sem confronto. A sensação que a, que, que a gente
0: falando. tem é que a gente deu uma voltona, né, para voltar ao fator humano de novo, é. né, as de comunidades novo. antigas, todas as se pessoas dependiam umas né? das outras, todas cuidavam das crianças, todas umas cuidavam das da outras. comida, é. todas cuidavam da defesa, da caça, e a gente foi Essas se isolando, crianças. né, é. e hoje a gente está voltando ao fator humano, né as é. tribos e as comunidades é. Ou seja, as, tribos, têm... né? as, as, as comunidades são... estão substituindo <risos> as tribos é, exatamente
2: é, até falava, vou fazer só essa parte rapidinho que nós falamos tanto de mercado mercado antigamente, antigamente o mercado eram os bazares é. né durante 4 mil anos o escambo quando não tinha gente se é a gente pensar que muito mais anos nós tínhamos bazares uhum. escambo troca de objetos por comida, por uh, uh, utensílios, por ferramentas. E isso tudo funcionava de uma maneira bastante circular, né? uma hum, economia circular e hum, sustentável. É, né? colaborativa que circular. Todos cuidavam ah, e cuidavam de algumas práticas assim, até de cozinhar, de fazer sua própria, né? suas coisas, não depender. Lógico, tanto da indústria, porque nem tinha industrialização, isso. mas olha como a gente está tendo que aprender com isso que já era feito no passado. É. Porque as pessoas se interessaram de novo por coisas como cultivar plantas, fazer hortas, é. fazer ah, comidas é, natural, né? em casa, fazer algum artesanato. Isso está voltando, é. não é? Mas a gente está falando muito, né, Massa? Na, 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 na época das empresas generosas, aquelas é. que entendem que ela impacta uma sociedade, uma comunidade, e que ela tem responsabilidade sobre aquilo que ela faz, que ela vende. Estamos falando de um varejo relevante, que é aquele que, de fato, vende aquilo que você precisa, na oferta que você precisa e abastece você dentro da sua necessidade. E estamos falando de fazer voltar a ser simples, uhum. a ter uma visão faça o que você faça bem faça melhor aquilo que você já faz bem, mas cada vez mais simples hum. ou seja, é um retorno Todo se a gente é parar é o menos, é mais. Né? Uhum. Faça melhor aquilo que você já faz bem uhum. e que seja para o bem. bem. E para o bem, ponto. E eu use o seu talento é, para uma visão mais coletiva, coletiva. e menos individualizada. É. É. Acho que seria isso a adaptação. Pois é. Gente, assiste.
0: seu comentário. É, nas tuas andanças com o em vários setores da indústria, é. de serviço, de ONG, como é que você vê? É, o futuro dessas empresas, as preocupações que elas
3: estão tendo né? e onde você se insere né? com essa, com esse propósito. Eu acho que eu pegava muito o gancho do Carlos. Ai, na hora que ele tava falando, dava uma coceira para falar, vou ter que esperar para falar. <risos> Mas por quê? Porque é justamente a questão do curto prazo e longo prazo. Retomando o que você falou. E aí, onde eu entro? Quando a gente fala de montainá, é eliminar o desperdício. Eu vou, quando eu começo a investigar eliminar o desperdício aí eu vou eliminar os desperdícios eu vou para o simples porque é o essencial aí quando eu consegue, começo a praticar isso eu vou chegar numa medida do mínimo necessário e o máximo Sim, suficiente é e essa medida é para o curto prazo uhum. e vai sobrar recursos para eu investir para o longo prazo, prazo. Uhum. então eu não preciso de mais recursos à medida uhum. que eu, aí, eu isso, realoco reorganizo e o que é inovação? Inovação não é você pegar uma coisa nova. Inovação é reorganizar o que você já tem. Isso é inovação. Quando eu penso os recursos que eu tenho e eu reorganizo para saber o mínimo necessário, o máximo suficiente, então é reduzir custos, sim, mas com inteligência. Porque não adianta a gente falar assim, olha, vamos cortar os excessos, aí corta os braços e as pernas e depois é, joga no mar. Vai morrer afogado. É. Então, por isso é importante saber o que é desperdício. Quando eu falo de mountain identificar o que é de fato desperdício. Aí vai para a prática. Vamos, vamos reduzir o mínimo necessário, o máximo suficiente. Aí a gente vê, consegue viver com menos, de forma de mais simples. Tempo. Porque o importante é a eficiência e qualidade. Hum. Aí vai sobrar recurso, vai sobrar tempo, vai sobrar dinheiro, porque uma vez que você achou essa medida, esse recurso, você aloca a longo prazo. Hum, hum. Que é para o investimento de pessoas, hum. para essa parte estratégica, planejamento. Hum. Só assim eu acho que uma empresa consegue sobreviver, falando aí em futuro, já pegando esse gancho.
0: A sociedade ela já vem modificando as relações de consumo por meio das redes sociais. As startups eh, estão rapidamente mudando a forma de fazer negócios com estruturas ágeis e participativas. O foco agora é a demanda, não mais a marca ou o produto. A tecnologia tem um papel fundamental no processamento de informações que são avaliadas e criam novas redes e conexões, que por sua vez, geram inúmeras oportunidades de negócios, que irão promover produtos e serviços que atenderão às necessidades dos consumidores e que eles ainda nem sabem que precisam. Muitas empresas já avaliando qual a sua essência e desenvolvendo negócios para o futuro, enquanto desconstrói o seu modelo atual, antes que a concorrência o faça? Essa nova ordem demanda um novo tipo de profissional multidisciplinar e que muitas vezes não existe no mercado e precisa ser formado pela empresa dentro da sua nova cultura e do seu novo modelo de gestão. É, nesses cinco episódios, é... A nossa intenção era desmistificar uma série de conceitos que até então só pareciam ser aplicáveis a grandes empresas. Então, eu acredito que agora você já entendeu que é, a gestão envolve muitos fatores que estão no seu dia a dia, que estão é, presentes no seu negócio, seja de que tamanho for, por quantos funcionários for, e que você pode... E deve trabalhar a gestão eficiente da sua empresa, para que você consiga viver a longo prazo e tomar decisões assertivas num mundo tão incerto que a gente está vivendo hoje. Entre em contato conosco, faça uma consulta, no descritivo do vídeo você vai encontrar os nossos dados de contato. Conheça também os nossos serviços de treinamento, mentor, ferramentas para reconhecimento e motivação. Chegamos ao final aqui do nosso quinto e último episódio do programa, falando francamente sobre gestão. Obrigada a todos por nos acompanharem até aqui obrigada a todos por <risos> abraçarem essa causa. E eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer é, pontos importantes, tirar dúvidas e desmistificar muitas coisas que, se dizem, que são ditas hoje no mercado e que não são modismos, hum. né? são tendências que realmente vamos levar a um outro patamar de eficiência, mas principalmente de humanização dos negócios. Então, se alguns convidados tiverem mais algum comentário final, uma despedida, a hora é agora.
1: Bom, Bom. Eu gostaria de... eu, eu vim para cá achando que eu ia participar de um bate-papo, de fato participei de um bate-papo muito agradável, <risos> mas eu saio daqui com... Espero ter compartilhado algumas experiências, mas eu aprendi bastante, como, como não poderia deixar de ser, com profissionais extremamente competentes, experientes, que tem uma competência bastante diferente da minha, então foi uma aula para mim. Agradeço aí pela oportunidade de ter estado aí com vocês nesse período de tempo, foi muito bom.
2: Eu também agradeço a oportunidade de estar com vocês. Colaboro com as palavras do Carlos, foi uma aula. Foi muito bom a nossa troca e acho que a gente sai com algumas dicas de continuar falando sobre os mapas de desperdício, um pouco mais sobre inovação, uhum. para a gente continuar esse bate-papo informal e produtivo. Obrigada, Eunice. Obrigada a todos. Também quero agradecer, né, como parceira aí já há muito tempo, né, dessa parceria aí de seis anos, né, Eunice e de vários trabalhos compartilhados, assim, que a gente tem valores muito é, comuns e com o grupo também em outros trabalhos, em conjunto. Então, foi um prazer. Sempre aprendo uma troca, assim, rica, visões, né, que é a tal da diversidade que eu gosto muito.
3: Obrigada. para mim foi o um máximo. Adorei. É, porque eu acho que é, o digital ele permite é, o acesso. Nós tivemos acesso aqui, nossa, eu tive um acesso maravilhoso, esse bate-papo, pessoas incríveis. Foi. acesso democrático. Foi. <risos> Mas quando a gente gravou, a gente está permitindo acesso para você, para todo mundo. E a hora que você quiser, a hora que você puder, está à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias da semana. Isso é usar a tecnologia a nosso favor, Sim, não é verdade? Porque vai disparando coisas. E só para fazer o meu chão, eu tenho um canal no YouTube, minha Machita, porque eu também sou digital. <risos> e aí é só procurar. Conforme está a inscrição do vídeo, meu nome é Tiene Yamashita tem tenho um canal no YouTube com vídeos toda semana. Bem, agora que você já sabe como nos encontrar, <risos> aproveite se você se
0: inspirou com esse conteúdo, compartilhe, passe adiante. O bacana de compartilhar é que você ajuda outras pessoas que têm a mesma dúvida, a mesma necessidade, ou que estão procurando a mesma informação e aí a gente torna o um conhecimento democrático em rede para todo mundo. Mande a sua pergunta, se você quer ver outros conteúdos, diga para a gente que o você, que você quer ver. Dê sua opinião, deixe sua mensagem para a próxima
2: série do Falando Francamente sobre Gestão. Muito obrigada.